0: Listo de retrouver votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel. Dans cet édito, Jean-Marc, on va parler du pouvoir d'achat. Il y a plutôt une bonne nouvelle pour l'année 2024, mais c'est -ce vraiment une bonne nouvelle.
1: Oui, le véritable enjeu dans le pouvoir d'achat, c'est de combien il évolue puisque la population attend euh, du pouvoir d'achat. Quand on regarde les sondages, c'est d'ailleurs la principale préoccupation des Français. Et de façon assez paradoxale, on s'aperçoit qu'il a plutôt tendance à augmenter. Il a augmenté l'année dernière et euh, en 2024, cette année, l'OFCE, le think tank célèbre qui n'est en Sciences Po, annonce qu'il va augmenter de 1%. Alors, plutôt, bonne nouvelle, tout va bien. Or, quand on regarde dans les détails, la question qui se pose, c'est comment on nourrit cette augmentation du pouvoir d'achat En fait, il y a deux façons de nourrir l'augmentation du pouvoir d'achat. La première, c'est d'augmenter la production, d'augmenter la quantité ou la qualité du travail, et donc de se conformer à ce qu'on appelle le huitième principe de Nicolas Gregory c'est un économiste américain qui a résumé l'économie en dix principes. Le huitième, c'est-à-dire que le revenu à la fin des fins doit être égal à la production, c'est-à-dire à la quantité de travail mobilisé et puis la deuxième façon, c'est de s'endetter, de distribuer du pouvoir d'achat à partir de crédits publics, à partir de subventions, à partir de prestations sociales. Et donc là, c'est euh, en fait du pouvoir d'achat que l'on vole à la génération d'après. Je n'ose vous demander
0: ce qui a été favorisé ces dernières années. Et quand on marche. regarde ce qui
1: s'est passé <rire> ces dernières années, et ce qu'attend encore l'OFCE, l'OFCE dit en fait le pouvoir d'achat, il va augmenter grâce à l'augmentation des retraites, il va augmenter grâce à l'augmentation des prestations sociales, il va augmenter grâce aussi à la rémunération de l'épargne, oui. c'est-à-dire que le fait que les taux d'intérêt aient augmenté a comme conséquence une augmentation du revenu des épargnants. Et au total il n'y a pas la quantité de travail équivalente pour satisfaire à cette augmentation sur le plan strictement économique de ce pouvoir d'achat. La conséquence c'est que notre déficit commercial est toujours là l'année dernière on a eu un déficit commercial qui était juste à 100 milliards 100 milliards d'euros on peut dire bon c'est la conséquence l'Ukraine, euh, tout ça la hausse de l'énergie. Mais tout ça est maintenant derrière nous. Et on peut comparer 2023 à 2019. Et en 2023, il y avait 40 milliards de déficits supplémentaires par rapport à la situation de 2019. Mmh. Donc grosso modo, on donne du pouvoir d'achat, le volant à la génération d'après. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire qu'on aura du pouvoir d'achat si on se remet à, tra à
0: travailler Tout simplement. Merci beaucoup, Jean-Marc, Daniel. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: Les marchés haute caire sulek
2: quelle est la tendance à la mi-journée On est toujours sur des plus hauts historiques pour le CAC 40 qui a ouvert ce matin avec un record. Je vous le rappelle, au-dessus des 7780. on est allé toucher pour la première fois les 7 800 points. Là, on a un petit peu redescendu, hein, 7 785 points, mais quand même, on a, on a quand même pulvérisé le, le record d'hier qui était déjà un plus haut, hein, 7 750. On évolue donc bien au-dessus. L'Europe boursière est à la hausse et d'ailleurs le Dax à Francfort est lui aussi sur des plus hauts historiques, au-dessus de 17 000. 150. Point. Une majorité de valeurs à l'intérieur des indices à la hausse, hein, les trois quarts du CAC 40. Alors on est soutenu par des valeurs de croissance. Hein. La tech, le luxe sur le CAC 40, euh, téléperformance, SD Microelectronics, Kering, Dassault Systèmes. Même si ça ne s'accompagne pas d'un mouvement de baisse des taux obligataires. Au contraire, on a tendance même un petit peu à remonter euh, depuis hier. Mais le Nasdaq lui devrait ouvrir à la hausse tout à l'heure. Donc ça devrait être quand même le catalyseur de la journée, les valeurs de la tech. Euh, et puis tiens un résultat qui était un résultat ce matin sur le KK, sur le SBF 120 c'est Eutelsat qui a publié une perte nette hein, après sa fusion avec euh, OneWeb et on était en léger retrait pour le titre on est maintenant à moins -0,5 Voilà donc le CAC 40 qui monte euh, qui monte encore plus 0,57 et donc toujours des plus hauts historiques là on est à 7787 en ce
0: moment. Et merci beaucoup au la casquette des 8000 va bientôt être sortie probablement la semaine prochaine par Antoine rigaudrie on l'espère. Allez, dans un instant, avec vous, on est avec vous, en entreprise, les patrons, les indépendants, les salariés. Annalisa, quelle va être notre question du jour Eh bien, une question qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, parce que c'est une question d'actualité. Est-ce qu'il
3: faut empêcher les salariés de faire grève pendant les périodes de vacances scolaires Évidemment, on pense à la SNCF, mais que. Alors, il faut réagir sur nos réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Instagram, euh, X
0: et puis à l'adresse mail avec vous, at bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous réagissez, vous nous envoyez des vidéos, on attend toutes vos réactions, on vous donnera le résultat évidemment tout à l'heure et nos experts arrivent dans un instant, à tout de suite.
1: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Ça y est, Mollet, est nos experts ont déjà commencé à s'exprimer ouais, sur, euh, sur les sujets. Mais voilà, regardez, ils discutent, ils discutent. Ils ne m'écoutent pas, mes mais, mais experts. Xavier non. Dulin, Dominique Podesta, Maxime Ruzniewski et Clara Mollet sont avec nous. On va redonner évidemment euh, vos expertises aujourd'hui. En tout cas, on est avec vous. Vous nous posez vos questions. Il y a une adresse à connaître, Annalisa Capellini. Mais c'est vous qui posez les questions aujourd'hui. Oui, absolument. Bienvenue dans cette émission. Parce que normalement, vous êtes dans la pièce d'à côté tous les jours. Exactement. Mais, mais... là, là j'ai révisé. Je connais l'adresse. Avec vous, à et on est en live évidemment aussi sur les réseaux sociaux, vous nous écrivez, vous réagissez, vous nous envoyez vos vidéos. Bonjour Dominique Podesta. Bonjour Sandra, Vous êtes partenaire chez Louis Dupont, accueil. on va parler de management, de, de manager, et de, de position. Voilà, exactement, en entreprise. Bonjour Clara Mollet. Bonjour. Euh, créatrice des règles du jeu, le livre et le podcast, on va parler de leadership en entreprise, notamment. Et comment on trouve sa place Maxime Rusniewski est à vos côtés, président de Remix. On va parler d'inclusion en entreprise, de diversité. Merci. Aussi, bonjour Maxime. Et puis notre juriste Xavier Dulin, avocat associé chez Barthélémy. Avocat, bonjour Xavier. Bonjour. Et soir. bienvenue dans l'émission. On va commencer par la première question. Annalisa. C'est ça, c'est une question pour vous, Clara. J'ai envie
3: d'évoluer, mais je n'ose pas me manifester pour de nouvelles opportunités, ni demander une promotion. Je ne me sens pas à la hauteur de cette évolution-là. Comment me débarrasser de ce sentiment
4: d'illégitimité Clara Mollet. Oui, bonne question. Euh, alors, le sentiment d'illégitimité, euh, bon, moi, mon, mon champ de travail privilégié, c'est évidemment l'égalité au travail entre les hommes et les femmes. Donc, je travaille beaucoup avec les femmes. Et c'est vrai que, même si je pense que les hommes sont tout à fait concernés par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et autres, euh, c'est un trait particulièrement marqué chez les femmes
0: on a remarqué qu'il y en avait aussi beaucoup chez les hommes, hein, oui, finalement, oui, oui. au fur et à mesure des discussions. Absolument. Hein. Ouais. Je dirais juste qu'il y a peut-être un déséquilibre mmh. en défaveur des
4: femmes, pour une raison qui est assez simple, qui est qu'en fait, finalement, quand on réfléchit à ce qui nous permet de progresser au travail, que ce soit se porter volontaire pour une opportunité, promouvoir son travail, demander, négocier, etc., il y a toujours une histoire d'assertion de soi, d'affirmation, et donc de sorti un petit peu d'une position de retrait qui finalement est très confortable et à laquelle peut-être en tant que femme, on est plus habitué.
0: La position de mauvaise élève ou de bonne élève. Voilà, qu'on appelle par syndrome exemple. de la bonne
4: élève, etc. Ouais. Ouais. Et donc, il y a quand même une dimension un petit peu transgressive là-dessous, qui n'est pas du tout facile à embrasser. Euh, et ce, d'autant moins qu'il euh, y a quelque chose que la science renseigne et que je trouve absolument passionnant qui s'appelle les biais de genre, qui est cette espèce de regard euh, déséquilibré sur un même comportement en fonction s'il vient d'une femme ou s'il vient d'un homme. En général, oui. une attitude assertive, si elle vient d'un homme, sera analysée de manière euh, favorable. Le charisme, le leadership, de leadership, etc. quand c'est le même comportement qui vient d'une femme, là, tout de suite, c'est un petit peu moins agréable, c'est un petit peu plus bossy, c'est un petit peu plus agressif, et on a tout de suite beaucoup moins envie de travailler avec cette personne. Donc, tout ça se traduit, dans plus ou moins consciemment pour les femmes, par un risque à aller s'affirmer, etc. Donc, je voulais commencer par dire que c'est normal de trouver ça très difficile. En fait, ça l'est. Il y a quelque chose là-dessous de très culturel qui est très difficile à déconstruire et donc il faut accepter l'inconfort de tout ça et accepter d'y aller malgré la difficulté sans attendre d'avoir
0: conquis pleinement son sentiment de légitimité, ce qui, à mon avis, est un leurre. Voilà. Dominique, une, une réaction par rapport... Il y, y a ce qu'on se dit, nous, en tant que salariés sur ce syndrome d'illégitimité en entreprise, mais il y a aussi la réaction du manager en face quand on va demander quelque chose et c'est très important, il faut qu'ils évoluent en entreprise. Ouais. Est-ce que c'est le cas, Dominique
5: en fait, il y a des managers qui attendent que les collaborateurs viennent les voir. Oui, c'est vrai. Parce que c'est parce que aussi, quand on a un poste à pourvoir, on se dit, bon, ben bah, lui ou elle va postuler, ce serait bien, euh, voilà. Parce qu'on aimerait bien que les gens se mobilisent aussi pour leur propre euh, évolution de carrière. Euh, donc, euh, souvent, les postes sont affichés. Ce qui est pas mal, c'est de, de regarder le descriptif, se renseigner un peu sur en quoi ça parle, à mes compétences, et est-ce que je sais faire la même chose, et puis d'avoir un certain nombre d'alliés. C'est-à-dire mmh. que, souvent, on a des collègues, on connaît d'autres personnes qui vont dire bah, parle-moi de mon profil, à ça, etc. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une jeune femme de 25 ans qui a, qui a monté tous les échelons pour pouvoir me parler et me dire Je vais, je vais m'en aller, comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire et Je lui dis Bon, on va regarder ensemble sur internet ce qu'il y a. Mmh. Puis après, vous reprenez le chemin normal. Donc euh, voilà, enfin, le, les, 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 les systèmes de promotion interne sont quand même dans les grands groupes euh, bien mis en place. Donc les postes sont affichés, on peut postuler, ça coûte rien. En fait, ça coûte jamais. rien C'est ça, ça il
0: n'y a pas de ça risque. C'est de important de se dire, Clara, ouais. qu'il n'y a ça pas coûte de rien risque. Je de demander. Euh, voilà, au pire, ce sera une discussion. Au pire, ce ouais, sera. Un... Tu l'auras se plus tard, ouais. mais ce n'est pas grave. Oui, au pire, c'est une discussion désagréable. Ouais. En fait. Au pire, c'est un non. Au pire, c'est un non. Mais mmh. un tout non, ce n'est pas grave. Dans une carrière, ouais, ça arrive. Il faut en passer par là aussi. On imagine. Analisa Prochaine question, elle
3: est croustillante celle-là, je vous l'avais <rire> promis Sandra. On a beaucoup parlé d'amour au travail cette oui. semaine et cette question elle est pour vous, Xavier Dulin, notre expert juridique. Un auditeur nous dit, j'entretiens une relation amoureuse avec une de mes collaboratrices depuis des années. Nos conjoints ne sont pas au courant. Mon directeur, qui vient de découvrir l'histoire, exige que je démissionne en me menaçant de révéler notre relation à nos conjoints. Lui n'a rien d'autre à me reprocher, puisqu'il
0: vient en plus de m'accorder une forte augmentation. Qu'est-ce que vous me conseillez ah, c'est intéressant, hein. c'est la suite de ce qu'on s'est dit il y a deux jours, le jour de la Saint-Valentin, mais c'est vrai que les relations extraconjugales au, au travail, il y en a pas mal finalement. Est-ce que là, juridiquement, cette, euh, ce supérieur a droit de faire ça Xavier ça Dulin Alors
6: il y a de, plusieurs choses à dire, il n'a il pas le droit de faire ça un, enfin, je vais répondre très clairement, il n'a pas le droit de faire ça, il y a une confusion des genres il y a les, beaucoup de rencontres se font au travail donc ça serait absurde de dire je découvre que des rencontres se font au travail ce serait euh, vraiment euh, ringard je suis tenté de le dire et juridiquement contraire au texte en vigueur au droit positif, puisqu'on ne doit pas se mêler de la vie privée euh, des salariés mm -hmm. euh, on n'a pas le droit de juger ce qu'ils font, donc s'il n'y a pas de débordement, s'il n'y a pas de trouble objectif au travail, l'employeur n'a pas la possibilité de venir réguler. S'il y a une difficulté parce qu'il y aurait des privilèges, au contraire des représailles liées à cette relation particulière, là oui, il pourrait y avoir une intervention pour dire on vous demande de faire en sorte que ça ne déborde pas sur le cadre professionnel, dans le cadre professionnel. Là oui, mais confusion des genres pour dire je condamne moralement une certaine relation, donc je vais, du coup, pouvoir exercer un pouvoir disciplinaire Non. Autant, cer certainement autant pas.
0: D'autant qu'il y a eu augmentation et donc euh, valorisation de, oui, oui, du travail, Donc, finalement. appréciation du
6: travail ouais. effectué. Donc, et appréciation de, de ce positionnement et de l'exercice des fonctions. Donc, on ne peut pas venir faire ça. Euh, euh, C'est l'employeur qui pourrait être condamné assez lourdement puisqu'il mmh. y aurait potentiellement, bien évidemment, des questions civiles, mais aussi peut-être même une question pénale, hein, mmh. puisqu'il y aurait quelque chose qui serait euh, une atteinte à la vie privée qui pourrait donner lieu à des infractions alors que je ne vais pas caractériser là aujourd'hui parce que tout dépend de savoir dans quelles conditions cela se fait, mais ça serait ça serait répréhensible. Je suis dans le réel aussi, peut-être une remarque, c'est que euh, encore une fois, c'est très fréquent hein, depuis que le travail existe, je suis tenté de dire que des relations se nouent des relations particulières se nouent, c'est tout à fait normal euh, je sais aussi qu'il faut être prudent des deux côtés, je suis tenté de dire, quand on est impliqué dans cette relation ou à même de, de se dire qu'on va exercer une autorité de régulation, il faut faire faire tout ça euh, très poliment avec beaucoup de délicatesse. Certains diraient avec, encore une fois, je le dis souvent, pratiquer le politiquement correct. Hein. On n'y va, euh, va pas avec des tanks ou de grands sabots pour essayer de régler ces problèmes-là parce que on commet des impairs très très vite. Vous
0: continuez à nous poser vos questions sur BFM Business. On est avec vous.
1: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr.
0: Analisa, on a une question
3: pour Dominique. Dominique Podesta, vous êtes notre experte management de travail. Alors là, c'est un jeune manager. Il nous dit un collègue vient d'être promu à ma place, alors qu'on a strictement les mêmes compétences techniques. J'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas été choisi. Dominique.
5: Euh, Est-ce qu'il a posé la question
3: <rire> Le dialogue, vous voulez c dire Oui, oui, moi je suis
5: beaucoup pour le dialogue, en fait. D'abord, hein. euh, il ne peut, peut pas connaître tout à fait l'histoire de l'autre. Il n'a pas les coulisses de l'histoire. Est-ce qu'il est qu là depuis plus longtemps que lui Est-ce qu'il a des compétences qu'il n'a pas Voilà. Euh, Est-ce que lui-même travaille sur un projet qui fait que son patron n'a pas envie de le lâcher donc, euh, moi, je pense que dans ces cas-là, plutôt que de ruminer ses euh, frustrations, c'est toujours intéressant de poser la question à son responsable hiérarchique. Euh, si c'est un collègue sympathique, de ne pas perdre la relation d'amitié sous prétexte qu'il y a eu une compétition sur un job, parce que c'est toujours un peu dommage. Euh, donc, moi, je suis pour... Voilà, il faut questionner. C'est OK avec la réponse et il aura un autre poste. Parce que s'il si, si est bon et performant, il y en aura d'autres. Clara Oui, juste pour rebondir là-dessus, quelque chose que je trouve très
4: très importante dans ce que vous dites, c'est que souvent, on est dans une relation un petit peu verticale. On attend, en fait, beaucoup, que ce soit des rages, du management, etc., des réponses, des propositions, des augmentations, etc. Et c'est vrai que rentrer dans ce réflexe d'être beaucoup plus dans la réciprocité, d'aller chercher l'information, de communiquer nos envies même s'il n'y a pas de poste, de communiquer nos difficultés, donc d'être dans une relation beaucoup plus euh, équilibrée, en fait, sans attendre que, effectivement, soit les propositions arrivent, soit les explications arrivent d'elles-mêmes. Ça, je trouve
5: que c'est vraiment euh, très, très, très important. Ouais. Dominique non. Oui, c'est d'autant plus important si c'était un homme et, et, et une femme, pour que ni l'homme pense que la femme lui a appliqué le job, et ni la femme pense mmh. qu'il n'y a pas de politique, euh, voilà. Ouais, Parce qu'on repart avec un sac de frustration, ouais. on n'a pas réglé son problème, et puis euh, voilà. Alors qu'en fait, il y a parfois des choses simples, et puis même si on n'est pas content de la réponse, à d'autres opportunités. Xavier
6: Oui, surtout qu'il y a très rapidement, il y a des rendez-vous qui sont fixés de toute façon annuellement, hein, ne serait-ce que pour la mesure de la charge de travail, l'évaluation de, de, de ce qui a été fait, la fixation des objectifs. On peut profiter de ces rendez-vous pour exprimer certaines choses. C'est le moment en ce moment. Ouais, en exactement. Plus. Oui. Deuxième conseil, euh, on, on la courtoisie toujours parce qu'il y a une manière de dire les choses, vous le savez très bien, on le sait tous ici, mais très souvent quand il y a des frustrations, on a tendance à exprimer ce que l'on on a envie de dire, un peu brutalement. Et c'est ce qui fait que le dialogue peut, être, peut se crisper et on n'aura pas ce qu'on souhaite. Donc la courtoisie, toujours, on a le droit de poser une question, dès lors qu'on est respectueux, tout se passe bien. Et dernier conseil si on n'arrive pas à se faire entendre une première fois, on attend une semaine et on peut se faire entendre la semaine d'après.
0: Et on garde en tête, hein, Clara, vous le dites souvent, que nos managers ont beaucoup de gens à manager et qu'ils voilà, n'ont pas que nous en tête. C'est important Exactement. de Exactement. Oui. Ouais, Désacraliser
5: même... un peu cette. Non, Dominique Oui, mais enfin, même, même si c'est quand même leur responsabilité. Hein. Oui, c'est leur responsabilité. On manage, quand on promeut quelqu'un, ce n'est pas dix personnes qui sont promues au même mm -hmm. moment. Donc, quand même, je pense que. Voilà. Il y a une obligation. Je n'attendrai pas ouais. forcément oh, une entretien annuel parce que c'est au moment où ça se produit qu'on a besoin de savoir. Parce que l'entretien, s'il est dans six mois, c'est à...
3: On va faire un tour sur les réseaux, Sandra, on va aller regarder un peu les réponses, les réactions que nos auditeurs donnent à la question du jour. Question du jour, est-ce qu'il faut empêcher les salariés de faire grève pendant les vacances scolaires On pense bien sûr à la SNCF. Alors on a beaucoup, beaucoup de réactions et il y en a certains qui nous disent que le problème finalement, c'est pas tant la grève, mais les problèmes qui poussent les salariés à faire grève. C'est le cas de Dominique qui nous dit, voilà, malheureusement, le problème n'est pas tant de faire grève pendant les vacances ou pas, c'est surtout qu'il soit nécessaire de faire grève pour mmh. ses salariés. Et après, il y a Aurélien qui nous dit, je ne pense pas qu'une personne puisse contrôler son mal-être et son envie de faire grève. C'est un contexte ou une situation particulière. Par contre, quand c'est chaque année, à la même période, je peux comprendre
0: votre question. Il y a beaucoup de soutien. Hein. finalement. C'est à chaque fois, on se rend compte que les mouvements de grève et les revendications sont prises très au sérieux. Question suivante, Annalisa.
3: Alors, question suivante, ça sera une question pour vous, Maxime. Je suis chef d'entreprise. Est-ce que je peux être mise en responsabilité en cas de de harcèlement sexuel. Attention, en dehors des heures de bureau Ah oui, le, la notion est importante oui. Cette petite précision ben Je parle
7: de contrôle d'un avocat Mais euh, la réponse c'est oui Alors évidemment déjà au bureau euh, C'est-à-dire que quand on est employeur On a un devoir d'information De formation sur les sujets de sexisme et de harcèlement sexuel C'est d'ailleurs chez nous, chez Remix C'est un des sujets qui sont les, les plus demandés par les entreprises Parce que contrairement à d'autres sujets Et on pourrait le regretter Contrairement par exemple au racisme ou à l'homophobie La prévention du sexisme et du harcèlement sexuel C'est une obligation légale C'est dans le code du travail Et là où ça peut devenir pénal et ça, beaucoup de chefs d'entreprise et de direction de ressources humaines peut-être l'ignorent, c'est que si on n'agit pas pour faire ce devoir d'information et s'il y a un cas de harcèlement sexuel ou de sexisme ou d'agression sexuelle plutôt, euh, donc un délit avéré au travail la victime va évidemment se retourner contre l'auteur, mais elle peut aussi se retourner contre l'employeur euh, au titre de son obligation professionnelle donc devant une, juridic une juridiction prud'homale mais aussi demain vers, pour, vers une juridiction pénale
0: Mais même en dehors des heures de travail Alors,
7: j'y viens... Ça peut paraître étonnant, mais oui, en fait, la loi considère que lorsqu'on est dans ce qu'on appelle le prolongement du travail, alors le droit s'applique. Donc oui. typiquement, un pot de départ d'un no... salarié ou une fête de Noël, à partir du moment où ça a été organisé par... Euh, l'environnement le, professionnel. Et c'est d'ailleurs souvent là où ça commence à, 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 où il commence à se passer des choses. Parce que les gens, euh, souvent, ont bu, il y a une désinhibition. Et malheureusement, c'est là où très, très, très souvent les dérives arrivent. Même si on n'est pas obligé d'être alcoolisé pour être auteur de, de sexisme et de violences sexistes et sexuelles, je le rappelle. Donc la réponse est oui au travail et même en dehors des heures de travail en tant qu'employeur on peut être mis en responsabilité pénalement
0: commentaire de notre juriste je suis entièrement lin. Ouais.
6: parce qu'en fait on est, on est piégé par ces affaires de temps et de lieu on se dit bah, il faudrait être au bureau pendant le temps de travail Et en fait c'est pas tout à fait exact On arrive très vite à comprendre Parce qu'en fait Il y a des manœuvres Qui sont faites Il y a une emprise Il y a des manœuvres Qui sont faites De la part de, de la personne Qui harcèle Et souvent homme, femme. Malheureusement C'est souvent ce schéma là Donc le harceleur Va développer une stratégie Effectivement Pour faire pression Donc il va bien évidemment Pas seulement le faire au travail Pendant les heures de bureau Il va le faire aussi en dehors, le soir, à l'occasion d'impôts, le week-end, dans un échange de mails, un coup de fil. Et ça va se faire dans le prolongement, effectivement, de l'activité professionnelle. Et il y aura un débordement. Donc, on comprend pourquoi aussi le juge social, le juge du contrat de travail, va appréhender cette question. Pourquoi Parce que, bien évidemment, ça va avoir une incidence sur les conditions d'exécution du travail, conditions de rémunération, conditions d'avancement, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un lien direct avec le travail. Donc, c'est pas... Absurde, il n'y a pas un débordement du droit On appréhende une situation de travail Même en dehors des ouais. temps et de lieux de travail
5: Dominique oui, c est, c est, moi, moi je veux vraiment intervenir sur ce sujet Parce que ce n'est pas qu'un sujet de droit
2: oui. C'est ce un sujet de sûr. responsabilité sociale D'un dirigeant,
5: de responsabilité sociale D'un DRH, de responsabilité sociale D'un manager et d'un collègue qui voit une situation euh, la difficulté, c'est d'apprécier ce qu'est cette, cette tension qui s'est produite. Est-ce que c'est vraiment une, une agression ou est-ce que c'est une interprétation aussi ou est-ce que c'était pas méchant Il y, y a plein de situations qui font que... Moi, j'ai appris par les avocats que c'est pas les personnes qui sont qui sont harceleurs. C'est la situation qui est vécue comme harcelante, sauf quand elle est une agression. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que les, les acteurs de l'entreprise doivent prendre en compte ces situations. Moi, j'en ai eu hein, des femmes où on est capable, nous femmes, de mettre des mots sur ce qui se passe. On peut l'avoir vécu soi-même. Et donc la capacité simplement à prendre en compte le mal-être de la personne qui n'ose pas. Moi j'ai eu des, des hommes hein, qui m'ont dit, j'ai une collègue dans mon, dans mon service, elle vient de se faire harceler, elle appelle qui oui. Alors, je lui elle appelle son DRH. Si le DRH n'écoute pas, elle appelle les partenaires sociaux. J'insiste sur ces points-là de d'écoute et de traitement de ces sujets avec courage. Très mais vite, si, Maxime. Si, oui, si
7: je peux me permettre. Bien évidemment, sûr. je prêche pour ma paroisse, mais il s'agit pas seulement, non plus, pour les entreprises, de corriger ce qui se passe. Il faut prévenir les oui, violences. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la formation. Ce que vous dites oui, sur la oui, différence entre le harcèlement, l'agression, le sexisme, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Moi, j'entends ça tous les jours. Est-ce qu'on a le droit de draguer au bureau On oui, en parlait oui. tout à l'heure. Tout oui. ça, ça, ça prend un peu oui, comme oui. la sécurité d'incendie ou la compliance et donc il faut former les salariés.
0: On est d'accord que ça ça prend, mais que le droit protège parce que bien tant qu'il n'y a pas de règles très claires, euh, bah, les situations sont un peu passées euh, mmh. voilà, sous, le, sous le manteau et finalement on essaye mmh. de, de temporiser beaucoup, c'est encore euh, un peu compliqué il euh, faut le dire pour les, pour les personnes qui, euh, qui, qui vivent ces situations. On va y revenir évidemment dans un instant on fait une petite pause de quoi on va parler aussi tout à l'heure Annalisa. Eh bien je vais vous poser une question chers experts, est-ce que vous avec, quels sont les pays d'Europe où on travaille
3: trop Attendez, il faut définir ce que c'est que trop. Trop, c'est quand on travaille plus de 48 heures par semaine. Alors, est-ce que vous allez savoir nous dire quels sont ces pays-là il y a des suite,
0: surprises. Pas tout de suite, effectivement. Vous réservez vos réponses, vous y réfléchissez et on y répond dans un instant après la pause. A tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: On va faire un petit tour de table très très rapidement parce que vraiment moi, Annalisa a posé une question assez polémique on est déjà en train de, de, de <rire> oui. répondre et de trouver chacun de notre côté euh, la, la question. Vous nous écrivez en attendant avec vous à bfmbusiness.fr et en étant direct sur les réseaux sociaux posez-nous vos questions à cette occasion. Annalisa, on rappelle cette question que vous avez posée juste avant la pause. Oui, la question
3: c'est où est-ce qu'on travaille trop en Europe, il y a des pays en Europe dans laquelle la partie des forts travailleurs, les personnes qui travaillent plus de 48 heures par semaine est plus importante. Alors, est-ce que vous
4: savez euh, deviner lesquels Moi, je dirais la France. Alors voilà. L'Allemagne, Clara Moi, je dirais la France, peut-être l'Italie et euh... Déjà,
0: la France et l'Italie, on,
4: on
6: va voir si c'est bien. Xavier Alors, j'avoue que je ne le sais pas, hein, mais j'étais <rire> j'ai été tenté de répondre. France, Angleterre et Pologne.
0: Allez, réponse, Annalisa. Vous avez en partie raison.
3: Effectivement, il y a la France. La Grèce, c'est le pays qui compte la plus forte proportion de travailleurs avec des longues heures. Il y a 13% des salariés qui travaillent plus de 48 heures par semaine, suivi de la France. Effectivement, vous avez eu bon de Chypre. Et puis, il y a beaucoup de pays méditerranéens, hein, l'Italie, le Portugal, la Belgique. En revanche, ça va mieux dans les Pays-Baltes la proportion est de 0,5-0,8%. Et dans les pays de l'Est, donc Roumanie,
0: ouais, Bulgarie. Voilà. On a appris ça et quand même la France est très bien classée Il faut quand même le dire Allez on passe à la question suivante Annalisa Oui c'est une question pour Xavier Dulin
3: Notre expert juridique Alors, C'est une question qui nous parvient de Darlan Qui nous écrit par mail J'ai quitté mon poste le 31 décembre dernier J'ai des congés paternité que je n'ai pas pris Sur demande de mon ancien employeur Qui m'a demandé de me les payer comme CP à cause d'une hausse de l'activité Vu que je suis partie, il refuse maintenant De me payer mes congés comme convenu Qu'est-ce que je dois
0: faire Xavier Dulin
6: Un simple échange de mail permettrait de durcir cette question et de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Vraisemblablement, il devrait y avoir une compensation, c'est absolument certain. On ne peut pas décider comme ça euh, bah, de, de, de supprimer un droit qui a été acquis. Euh, donc j'espère qu'il y, y aura sans doute un problème probatoire. J'espère qu'il y a eu un petit échange. Oui, c'est ça, parce, et, parce que si ça a été un écrit, uniquement verbal... Voilà, ça va être difficile, de, oui. il faudra démontrer qu'effectivement compte tenu de la période de travail ce droit a bien été acquis et par conséquent une compensation se justifie. Il faut voilà, il faut pouvoir le démontrer. Encore une fois, le mail on l'oublierait souvent, un échange de courriel suffit pour pouvoir consacrer cette preuve là.
3: On écrire, on, on retient. Oui. <rire> on a une question pour vous, Clara Mollet, sur la promotion du travail. Voilà, mm. vous, vous êtes experte en, en leadership en entreprise. Alors, on a un auditeur qui nous demande, on, on me dit que faire la promotion de mon travail est essentiel pour progresser, pour avancer, pour gagner en visibilité. Mais moi, j'ai horreur de ça. Ça ne me ressemble pas. Je ne me, me sens pas du tout
4: légitime. Alors, comment faire pour dépasser ces blocages Clara, oui. en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette question. Et C'est un peu la même histoire, il y a un certain nombre de mots comme ça qui sont, euh, qui sont affreux donc euh, autopromotion, réseautage enfin voilà, il y a tout un, un champ lexical au travail de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour avancer qui vraiment euh, rebute beaucoup beaucoup de gens euh, donc il y aurait peut-être des redéfinitions à faire, d'autres mots à inventer je ne sais pas, mais en tout cas euh, je pense que la première étape déjà pour se réconcilier avec ces notions-là, parce qu'effectivement euh, promouvoir son travail, en fait, ça veut dire quoi ça veut dire s'assurer que les gens autour de nous savent à peu près ce qu'on fait, sur, sur quoi on travaille de quelle manière on contribue, ben Plutôt que de le voir comme quelque chose où on, on fait un numéro un peu à la fois de séduction et de performance, euh, parfois au détriment de ses collègues, enfin toutes ces notions qui sont très inhibérantes, très culpabilisantes et dont personne vraiment a envie de se saisir, le voir déjà comme une manière de faciliter la vie des gens autour de soi, faciliter la vie de son manager. Aller le voir et lui dire bah « voilà, je travaille là-dessus, euh, j'ai telle difficulté là-dessus ». En fait, toute cette informalité et ces petites choses de communication font partie de la promotion de son travail. Oui. Partager des informations, rapporter ce qu'on fait, euh, pousser la porte de manière informelle en disant, bah voilà, telle réunion s'est passée de telle manière, tel client, ça se passe bien, tel faire des client... Des feedbacks en permanence en fait En fait c'est une manière d'être de, de, dans des petites choses un peu quotidiennes, euh, sans enjeu, mais qui maintiennent un fil de communication constant qui fait qu'en fait les gens n'ont pas besoin de faire des efforts ou d'attendre le, 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 le fameux entretien de fin d'année ou je sais pas quoi pour se souvenir de ceux à quoi on a travaillé. Donc, en fait, promouvoir son travail, c'est pas juste montrer qu'on est le meilleur, démontrer, etc., c'est plus rester dans le paysage mental des gens autour de soi.
0: Est-ce que ça implique pas, Dominique, que le, finalement, la position, la, la notion de hiérarchie en entreprise euh, évolue dans, dans une sorte de peut-être d'ambiance un peu plus égalitaire entre les, les
5: managers et les managers. Qu'est-ce que vous en pensez euh, pour, pour ce qui est de, de promouvoir notamment euh, son travail, c'est sûr que euh, d'abord on travaille beaucoup plus en collectif qu'avant Et donc ça, ça répond un peu à ce que vous dites, il hein, n'y a pas toujours le manager qui est loin, il euh, y a vraiment un travail collectif et les hiérarchies euh, s'écrasent un peu hein. euh, Ce qui est sûr c'est que dans la promotion du travail c'est soit je promeux l'activité que j'exerce, auquel cas on est plusieurs, on est un collectif à en parler notamment sur les politiques RH, marketing, innovation interne, ou alors je promeux moi, ma personne, et j'ai envie que tout le monde sache que j'ai vachement bien bossé et que je suis quelqu'un de très bien. Voilà. Et c'est vrai que la hiérarchie, elle est là pour écouter ça quand même. Euh, et euh, voilà, l'humilité est quand même une qualité dans l'entreprise euh, Est-ce qu'elle est vraiment mais... mise en avant, l'humilité dans l'entreprise ouais, bon, franchement pas facile, mais je <rire> comprends ce que vous disiez tout à l'heure sur les entretiens Il y a des moments où on peut rappeler à son patron alors ça peut être euh, à des points plus réguliers qu'une fois par an en Disant voilà sur quoi j'ai travaillé, euh, voilà, ça ça a marché, etc ouais. Ah oui, as raison, j'avais pas vu, ouais. Bon voilà, euh, mais il euh, y a un aplatissement des hiérarchies, c'est sûr et des, et, des, et des nouveaux managers, plus jeunes, plus plus moderne, mais aussi des seniors qui savent qui, être très modernes. Ce qui
0: n'enlève pas évidemment l'autorité de, de la tâche, oui. c'est une autre notion. Annalisa
3: Oui, Sandra, j'ai une question pour Maxime Rusniewski, notre spécialiste inclusion en entreprise. Une réaction, je pense, qui va parler à beaucoup, beaucoup de femmes. Les hommes de mon entreprise ne supportent pas qu'on parle de sexisme, car ils disent qu'on en fait trop sur ce sujet. Comment le répondre
7: Alors Maxime. oui, avant de répondre à cette question, je voulais juste, important pour les auditeurs, revenir sur ce qu'on qu a dit précédemment, pour ne oui. pas laisser d'ambiguïté sur les violences sexistes et sexuelles, et notamment lorsqu'on a parlé d'interprétation euh, attention le droit dit bien qu'en matière de violence sexiste et sexuelle le silence ne vaut jamais acceptation donc euh, l'interprétation voilà, n'est pas toujours nécessaire donc je donne un exemple très précis j'envoie 15 textos à quelqu'un pour l'inviter à déjeuner, si cette personne ne répond pas, elle n'a rien de besoin de faire c'est une situation de harcèlement sexuel, point final et il suffit d'ailleurs de montrer les textos et le juge en décidera ainsi c'est vraiment important de, de le préciser après évidemment parfois il y a de l'interprétation un comportement peut-être... Des contextes, après, etc. Et
0: ouais, si on a des réactions. preuves
7: aussi euh, voilà, ouais. évidentes que des textos, ça marche très bien. Euh, alors, concernant... Bah, je fais un peu le lien avec ce sujet parce que euh, de plus en plus chez, chez nous, chez Remix, on, on nous pose cette question de la gender fatigue, c'est-à-dire le fait que beaucoup d'hommes disent dans les entreprises, depuis MeToo, on en fait trop. Ça va, quoi. Euh, on parle trop d'égalité, euh, on parle trop de ce sujet, les femmes ont déjà obtenu tout ce qu'elles veulent. Alors... Ça serait très long de répondre à cette question, mais déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a euh, la réalité des chiffres, et les chiffres sont têtus, que ce soit sur l'écart salarial, sur les violences sexistes et sexuelles, sur le manque cruel de femmes au poste de direction. Bref, tous ces chiffres montrent finalement que nous, on n'en fait pas trop. En revanche, ce qui explique ce sentiment un peu de gender fatigue, c'est le fait qu'on est dans un temps de rattrapage. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on n'a oui. pas parlé de sexisme, on n'a pas parlé d'inégalité. On s'est dit que c'était normal que 90% des chefs d'entreprise en France étaient des hommes. Et tout le monde s'est dit, bon, bah, c'est comme ça. Peut-être que les hommes ont plus envie de diriger. Et puis, depuis quelques années, on se dit, ah, bah non, il y a peut-être d'autres raisons, peut-être d'autres explications. Et donc, il ne faut pas faire de langue de bois. Les hommes qui nous écoutent, effectivement, dans les années à venir, et tant mieux, il y aura un rééquilibrage. Mais ça ne veut pas dire comme je le dis souvent Qu'ils vont perdre des privilèges Ils vont en gagner d'autres Passer peut-être plus de temps Avec leur famille euh, Être dirigé par une femme C'est un privilège aussi Parce que finalement La diversité des points de vue Dans l'entreprise Ça apporte beaucoup de choses mm -hmm. Donc euh, je pense qu'il faut faire Beaucoup de pédagogie Et pour conclure Je dirais que euh, il ne faut pas Entrer dans un langage frontal Avec les hommes Qui ne sont pas pour l'égalité Alors ceux qui disent des horreurs Là évidemment Parfois on a vraiment envie De s'énerver mais quand, de bonne foi, on dit ouais, « Les quotas, j'y crois pas trop euh, euh, »,« Je suis pas pour »,« C'est pas ma religion »,« J'aime pas ça », etc., bah, il faut prendre le temps d'expliquer. C'est ça, 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 ça va
0: prendre encore un peu de temps aussi euh, en entreprise, ouais, euh, en effectivement. Plus, ouais. il, faut, il faut être patient. Clara oui Moi, je voudrais ajouter là-dessus, parce que ça, c'est vraiment un, un, un élément fondamental.
4: On est en train de vivre un moment très particulier où, effectivement, la parole s'est libérée de manière spectaculaire en très peu de temps, ce qui est très bien. Donc, socialement, en fait, il s'est passé des choses en termes de prise de conscience, en termes de temps dédié à ces sujets dans les médias, dans la conscience collective et tout donc ça c'est vraiment manifeste et en même temps, quand on regarde effectivement les chiffres quand on regarde la réalité de la vie des femmes en entreprise quand on regarde les écarts de salaire quand on regarde la manière dont les lois pourtant la France s'est quand même musclée d'un point de vue législatif ces dernières années ouais. les lois de la manière dont elles sont réellement appliquées etc en fait le progrès n'est pas là quand on regarde les chiffres, c'est un peu ce que vous disiez. Euh, ou alors c'est vraiment très très... progresse un peu, mais c'est très trop très... Lent. Lent. Ouais. Exactement. En ouais. fait, il y, y a vraiment une grande disproportion entre le, 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 effectivement, le discours et l'espace que ça occupe, et Absolument. en fait les, les, la progression manifeste. Et on est à un moment qui est un peu dangereux, parce qu'effectivement, il euh, y a un effet de saturation. Et en même temps, un effet aussi de ce qu'on pourrait appeler le backlash, enfin, le recul, qui lui est beaucoup plus rapide que les progrès. On l'a vu pendant le Covid avec le retour massif des femmes à la maison. On l'a vu. En fait, le, les reculs sont beaucoup plus forts et rapides que les progrès. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à avoir en tête. C'est vraiment un moment dans lequel on est où on a besoin, en fait, de concrétisation du discours au risque sinon de voir les choses reculer ou alors stagner pour très longtemps. Xavier, oui, c'est très important, Parce que c'est vraiment un sujet qui ouais. est
6: très sensible. Est-ce qu'on en fait trop Non. Mais pour certaines personnes, on n'en fait pas assez. Mmh. Parce qu'on n'en fait pas assez pour certaines personnes qui, effectivement, ont du mal parce qu'il y a un problème d'accès aux droits, etc. Et donc, pour certaines personnes, on n'en fait pas assez dans certains milieux. Quand vous êtes dans une grande entreprise, avec un système de lanceurs d'alerte, avec des représentants du personnel, je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que c'est plus facile que pour certaines personnes qui sont vraiment isolées du droit, de, des moyens de défense. On n'en fait pas assez non plus pour des personnes qui sont victimes de fausses accusations. On, 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 est, on est passé un peu trop vite là-dessus. Les accusations, euh, je comprends, il faut croire, il faut appréhender, il faut traiter. Et il y a beaucoup de sérieux de la part de l'administration, euh, des services juridiques, des services judiciaires, euh, du gouvernement. Vraiment, on en fait pas on en fait beaucoup, sans doute pas assez, peut-être parce que je vous dis, il y a encore des situations d'isolement, mais je pense aussi, je vous assure, on peut abîmer aussi des vies, beaucoup, euh, pour, euh, du fait de fausses accusations. Oui. Donc il faut aussi il y a en aussi faire... Vous ces voyez, c'est un équilibre. Le, le, le ministère ne dit pas autre chose. Hein. C'est vraiment hommes et femmes, on doit... De, sur cette difficulté d'égalité et ces conflits et ces agissements critiques, il faut penser à ça. C'est qu'il y a aussi des personnes qui sont très affectées par de fausses accusations.
0: Vous continuez à réagir sur ces sujets, évidemment, sur BFM Business.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Annalisa.
3: Oui, on va aller faire un tour sur les réseaux, Sandra, pour voir les réactions à notre question du jour qui était, je vous le rappelle, faut-il empêcher les salariés de faire grève pendant les vacances scolaires Eh bien, on a beaucoup, beaucoup de réactions. La première, celle de Guillaume, qui critique un peu notre question. Il nous dit, la question est orientée, le droit de grève est constitutionnel en France. La réponse est donc, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, c'est mort. <rire> Ensuite, on a une réaction de Joe qui va très, très loin. Vous allez voir, pour moi, un gréviste, c'est un poisson qui ne sait pas nager et qui se plaint pour qu'on en verse le coup cours de la rivière. Nos ancêtres se sont battus pour cogner le droit de grève. Admettons que c'était une erreur et agissons maintenant pour que la grève devienne un délit. Quant à l'alternative légitime à la grève, elle s'appelle tout simplement la démission. Voilà, c'est une réaction voilà, un peu polémique. Beaucoup de réactions, Il y en a une troisième, attendez, qui plairait à Jean-Marc Daniel. Alors oh oui, c'est la réaction de Sylvie qui nous dit, qu il faut privatiser. Oui, effectivement, voilà. elle a été très
0: que Jean-Marc Daniel, ça c'est sûr. La et question on
7: suivant... privé, Et on peut faire grève dans le
0: privé. On peut quand même le Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le, de le rajouter, Maxime. Analyse.
3: On a une question pour euh, Dominique Podesta. C'est quelqu'un qui vous demande euh, un avis sur euh, un changement de carrière. Je viens de changer de job et je remarque que dans mon ancienne entreprise, il y avait beaucoup de jeunes à des postes de responsabilité. Dans ma nouvelle boîte, c'est le contraire. Aucun manager n'a moins de 45 ans. J'ai peur d'avoir fait un mauvais choix pour ma carrière. La politique de l'entreprise en matière, peut-elle évoluer
5: Dominique alors, d'abord, partir du principe qu'à 45 ans, on vieux, c'est un peu gênant. Oui, voilà. je suis assez d'accord avec voilà. vous. Attendez, on, on est, bien est ni ni souvent, souvent. on est considérés comme seniors senior, en entreprise on à 45 ans. C'est ça. Oh, euh, ça ne fait pas très longtemps qu'on les a, quand même. Hein. Avant, on était un trentenaire. Bon... Euh, tout, dé, tout dépend de l'expertise, en fait, l'univers le, le, dans lequel on se trouve. Est-ce que est, euh, ce sont des personnes qui vont apporter beaucoup d'expertise à ce, cette jeune personne qui arrive Est-ce qu'elles sont collègues avec lui Est-ce que c'est la hiérarchie enfin, Il y a besoin d'éléments un peu complémentaires avant d'avoir la capacité d'apporter une réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que la diversité euh, entre les, les plus jeunes et les, les plus expérimentés est très importante. Si c'est un jeune ou une jeune femme leader hein, qui prend un business, hein, alors à tout intérêt, à trouver auprès de gens qui sont là depuis un peu plus longtemps qu'elle euh, des expertises disponibles et une expérience de l'entreprise et aura le, la, la possibilité de déployer son audace en tant ouais, que ouais, ouais. jeune. Mais
0: peut-être que c'est les nouvelles générations qui vont vite, finalement aller plus vite, peut se poser moins de questions, aller plus vite en entreprise, Clara. C'est peut-être un peu ce qu'on qu demande. Les nouvelles générations, je
4: ne je, 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 je ferai pas de généralité par génération. En fait. euh, je pense qu'effectivement, la diversité à tous les étages, c'est un peu la recette euh, dont les entreprises peuvent plus parler. Euh, se parler, se passer. Euh, diversité de genre, diversité ethnique, diversité d'orientation sexuelle ou autre, diversité d'âge. La question des générations et de la cohabitation des générations d'entreprises, en c'est un des gros, gros, gros défis aujourd'hui. Euh, comment faire en sorte pour faire cohabiter toutes ces populations qui ont une culture du travail différente des compétences différentes Et qui ont besoin En même temps Les unes des autres euh, Avec Enfin moi Ce que je, ce que je vois vraiment C'est que Ce qui peut être Un peu difficile Avec l'arrivée Effectivement De ces nouvelles générations Qui en apparence Même si je trouve Que c'est pas si simple Sont peut-être Un petit peu plus revendiquettes un petit peu pour bon, un peu plus de facilité à négocier des conditions de travail ou en tout cas à ne pas sacrifier totalement le reste les autres dimensions de leur existence à ouais. leur travail encore que enfin je fais pas du tout de génération c'est pas des générations qui sont réfractaires au travail c'est pas du tout ça mais peut-être qu'effectivement elles ont une conscience un peu plus aiguë qui a je sais pas 30 ans euh, de l'équilibre de vie euh, voilà donc euh, effectivement avec des générations qui elles n'avaient on pas du tout cet état d'esprit en rentrant sur le monde du travail et donc peut-être qu'il y a un petit, un petit choc des cultures dans, dans certains cas moi, je pense que oui, les entreprises, elles ont un vrai... Un vrai c'est la, la diversité à tous les niveaux qui ouais. est le vrai enjeu. quoi. Maxime
7: Oui, absolument. Et surtout, on oublie de dire que c'est pas seulement pour... Euh, finalement être conforme à ce qu'est la France à la diversité française, une entreprise où il n'y a pas une riche diversité, c'est une entreprise qui ne ressemble pas au, au pays, donc c'est pas seulement pour des grandes valeurs, c'est aussi pour des raisons de productivité une entreprise qui a une grande diversité en son sein, c'est une entreprise qui va mieux connaître ses clients, qui va mieux connaître ses attentes, et, euh, et, et on voit d'ailleurs que ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes dans le domaine de la santé, hein. vous savez que les femmes meurent par exemple beaucoup plus d'infarctus que les hommes, pourquoi Parce que ce sont les hommes qui ont fait de manière très massive la recherche sur ce terrain là et donc, ils ont moins pris en compte les spécificités féminines. Donc, ouais. on voit finalement que ces différences, euh, c est, c est, enfin, la question du genre en entreprise, elle n'est pas du tout anodine. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est euh, militant, que c'est cosmétique, etc. Pas du tout. Là, on parle de vie humaine. Une femme meurt plus d'infarctus en France en 2024 qu'un homme aujourd'hui. C'est quand même extrêmement grave. Donc, la diversité dans l'entreprise, c'est économiquement très euh, satisfaisant. Et
0: ça, ça peut parler à certains hommes quand on, parle, quand on leur parle de ces sujets. ça C'est un critère très important. Ça peut absolument. Être un argument. Mais
7: ça permet aussi un meilleur vivre-ensemble.
0: Clara Non, j'ajouterais exactement, c'est ça. C'est d'un point de vue en plus extrêmement euh, pragmatique.
4: Euh, économiquement il est prouvé que la diversité est un facteur de, de, de réussite supplémentaire. Voilà. Les rapports McKinsey qui sortent tous les ans, etc. C'est chiffré maintenant, on a Ça, du recul là-dessus. Bon.
5: <rire> oui. oui, Dominique non, Simplement, si on prenait l'exemple des, des jeunes managers euh, au-delà de, des, des chiffres et des études, c'est que la réalité, c'est qu'à un moment donné, de, quand on voit par exemple Doctolib S'est développé en, avec un jeune leader qui est encore à la tête, il avait 23 ans. Quand on prend les gens aujourd'hui de 50 ans, ils ont eu 30 ans. Et quand ils avaient 30 ans, ils étaient des talents. Et ils ont eu des fonctions à responsabilité et ils ont été audacieux. Mm -hmm. Donc à chaque âge correspond aussi une façon de, une façon de travailler. Mm -hmm. L'intelligence est dans le choix des compétences dont on s'entoure et des alliances qu'on arrive à créer. Ce n'est pas un sujet d'âge en fait. Annalisa, la boîte aux lettres Oui, on va ouvrir notre boîte aux lettres Parce qu'on
3: a reçu une question pour Émilie Corcha Vous vous rappelez qui était là euh, il y a deux jours sur ce plateau oui. On a reçu cette question de Hugues Qui nous demandait par mail Comment les entreprises pensent-elles pouvoir attirer des jeunes Qu'ils soient diplômés ou stagiaires Si à chaque fois elles leur demandent de justifier D'une longue expérience Alors on a demandé à Émilie de nous répondre euh, voilà, en vidéo à cette question On écoute sa réponse alors, pour répondre à cette question, quand on est une entreprise et qu'on souhaite recruter des jeunes, il faut déjà partir du principe qu'ils n'auront forcément pas une très grande expérience. Pour autant, on peut être jeune et avoir déjà de l'expérience. Déjà de l'expérience acquise au travers de stages, acquise également au travers d'engagements qui peuvent être associatifs, de petits jobs qu'on a pu faire par ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, à bien remplir votre CV
0: avec l'ensemble des responsabilités que vous avez eues pour montrer l'étendue des choses que vous pourriez être amené à faire. Émilie Corchia, qui était avec nous, qui est spécialiste de comment on mène sa
5: carrière en entreprise. Un, un commentaire, Dominique Podesta euh, Oui, en fait, euh, on a les mêmes biais pour les très jeunes qu'on a les biais pour les seniors, en fait. Mm. Voilà, C'est ces filtres d'âge et d'expérience. Oui, oui. Moi, j'aime à penser qu'Embappé n'est pas très vieux. Et qu'il euh, a quand même réussi à euh, une, une très très belle carrière, euh, ou encore une fois tous ces dirigeants qui ont 30 ans et qui ont réussi. Donc euh, voilà, soit le poste, la réalité c'est soit il y a un poste avec des compétences attendues et une responsabilité, et à ce moment-là ça colle avec l'âge. Si l'âge est un biais, alors c'est que la personne qui recrute a un biais. Alors il faut euh, peut-être changer l'entreprise. Écrivez-nous, réagissez sur BFM Business.
1: Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
0: Analisa.
3: On a une question pour Maxime Ruzniewski, notre expert inclusion en entreprise. Quelqu'un qui nous dit, un chef d'entreprise visiblement, qui nous dit « Ne pas avoir assez de salariés en situation de handicap me coûte... » très cher en contribution financière chaque année. Est-ce que vous avez des
0: solutions pour moi En bah, embauché peut-être, Maxime On aurait envie de <rire> lui
1: répondre. C'est quand même la base.
7: <rire> euh, la première chose, c'est d'atteindre ces 6% de salariés en situation de handicap. Ouais. C'est important. Euh, c'est pas pour rien, finalement, que des contributions financières sont demandées aux entreprises. C'est parce que si... Vous savez, c'est un peu comme les quotas hein, sur la parité. Hein, S'il n'y a pas la politique du bâton, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Ouais. Euh, après, il y a des économies euh, sur cette contribution financière pour essayer, justement, de promouvoir des actions en faveur du handicap et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, comme on le fait d'ailleurs chez Remix, faire en sorte que les salariés par exemple euh, soient plus conscients de ce que c'est qu'avoir des collègues en situation de handicap, mieux comprendre les mécanismes aussi pour se déclarer quand on est en situation de handicap ou, 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 ou lorsqu'on entend qu'un collègue l'est et puis il y a également d'autres entreprises qui font ça très très bien, c'est-à-dire qui accompagnent les entreprises à mieux équiper les postes de travail pour les personnes en situation de handicap et tout ça, ça permet de déduire cette contribution un peu de sous sur cette contribution financières. Mais la meilleure manière évidemment, c'est d'atteindre ces 6%. Oui. Et on le disait à l'instant, c'est pas un coût fina... Enfin si, en l'occurrence, c'est un coût. Mais une fois qu'on a ces 6% de personnes en situation de handicap, on a plus de diversité. Et rappelons quand même que 80% des situations de handicap sont invisibles aujourd'hui en France. Ce qui veut dire qu'en fait, très souvent dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, mais l'entreprise ne le sait pas. Oui, c'est ça. Voir ça peut être un mal de dos, ça peut être beaucoup de
0: choses. un hein, Retour de maladie longue. Enfin, C'est énormément de situations. Hein, c'est pour ça
7: aussi qu'il faut euh, faire des Enquête régulièrement auprès de ses équipes pour comprendre et mieux cerner finalement les situations de handicap en présence.
5: Mais euh, bon, évidemment, euh, privilégier la contribution, c'est peut-être pas la meilleure solution, Dominique. Oui, je, je, je suis complètement d'accord avec vous sur la sensibilisation de comment ça fonctionne et il y a des personnes qui se rendent pas compte qui pourraient avoir accès à, à un certain bon. nombre de choses. Après, il y a quand même un frein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées qui n'ont pas du tout envie que ça sache. Oui, c'est vrai, il mmh. y a ça aussi. Ah, un pas choix. du tout envie et parce qu'il y a les mêmes biais, ma carrière, mon évolution, etc. Donc mmh. on retombe sur les mêmes biais que pour les femmes, on retombe sur sur les ouais. mêmes biais que pour les seniors.
0: Est-ce qu'ils de... est qu
5: sont concrètement pénalisés s'ils le font Je veux dire, Est-ce qu'il est qu y a une reconnaissance de ça est -ce que... on, on peut pas, la, la réponse n'est pas binaire. Si vous êtes dans un service et que vous êtes handicapé parce que vous êtes diabétique et qu'il faut vous piquer tous les jours à 17h, c'est important que la hiérarchie le sache pour comprendre pourquoi vous vous absentez. Et ouais. c'est OK avec ça, ouais. en fait. Il ne se passe jamais vraiment de, de choses. Si maintenant, on est paraplégique après un accident et qu'on ne peut plus accéder à son entreprise, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de l'entreprise, c'est que le bus n'est pas équipé. Alors peut-être qu'on va devoir malheureusement perdre son emploi parce qu'en fait, ça va plus être échangé de situation peut-être. Ce qui ouais, est sûr, ouais. c'est que passer de 1% à 6%, ça ne peut pas se faire dans un claquement de doigts. Ouais. Ça passe par la sensibilisation, ça passe aussi par la signature d'accord parce que du coup, mm. on internalise les coûts mm. et si les coûts sont dans l'entreprise, on peut investir dans de la sensibilisation.
7: Maxime, Alors, ce qui m'intéresse énormément dans ce que vous dites, c'est identifier aussi la cause du mal. Pourquoi beaucoup de salariés n'osent pas le dire C'est ça la vraie question. Mm -hmm. Si demain on arrive dans une entreprise où sait qu'elle est extrêmement inclusive, qu'elle accueille les personnes en situation de handicap, qu'on peut réserver des salles pour se faire piquer si on est diabétique, qu'on peut avoir un poste aménagé si on est par exemple malvoyant non-voyant, toutes ces questions-là ou par exemple une adaptation pour l'écran, vous savez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui souffrent de céphalées, de maux de tête parce qu'ils ne supportent plus certaines lumières nous c'est le cas par exemple chez nous on a quelqu'un qui m'a écrit mais parce que justement elle sait qu'on travaille sur l'inclusion donc elle n'a pas eu de mal à me dire, bah, voilà Maxime j'ai envie de travailler chez vous mais il va falloir adapter mon poste de travail oui. C'est extrêmement important Bien De s'attaquer de, 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 voilà, de à la racine du mal Pour que plus personne n'ose cacher Enfin n'ait envie de cacher son handicap
0: on va passer à la réponse à la question du jour, Annalisa.
3: Et oui, enfin, alors, la question du jour, je vous le rappelle, c'était faut-il empêcher les salariés de faire grève pendant les vacances scolaires Alors, la réaction de nos auditeurs, c'est surtout oui. Sur LinkedIn, on a 54% de oui et 46% de non. Oui. Euh, X, c'est encore davantage pour le oui. Hein. C'est 56% de nos auditeurs qui nous disent que oui, effectivement, il faut empêcher les salariés de faire grève pendant les vacances scolaires. On sent qu'il y en a beaucoup qui ont été impactés par cette grève SNC bonne chance
7: pour le faire adopter. <rire> c'est juridiquement exemple, possible. De, 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 voilà. Ça serait juridiquement possible hein, parce que c'est vrai que c'est un droit protégé ah ouais. par la Constitution ouais. et,
6: et, et, et oui. qui s'exerce dans faut le, le cadre des lois qui le réglementent. On peut poser des questions sur donc, hein. ça <rire> La question de lundi, du coup, Annalisa
3: Oui, c'est ça. Lundi, on va parler du CDI Senior. On va vous demander si vous pensez qu'il faut effectivement un CDI Senior. Ce sujet revient sur la table. Il avait été censuré par le Conseil constitutionnel en avril dernier. Désormais, le patronat veut relancer la discussion sur ce contrat. Il s'agit d'un contrat incitatif à l'embauche qui s'ouvrirait à partir de 60 ans. Ça permettrait d'un côté aux seniors de trouver plus facilement un emploi et de l'autre côté aux employeurs, aux employeurs de signer des CDI avec, en quelque sorte, une date d'opération, hein, parce que du coup, le contrat finirait très peu de temps après, une fois que le senior a atteint les conditions de retraite à taux plein. Voilà, on vous demande votre avis. Est-ce qu'il faut ce contrat spécifique Voilà, et vous réagissez pendant tout le week-end.
0: Vous avez trois jours. Sur nos réseaux sociaux, on vous aura. La réponse évidemment dans l'émission de lundi à midi Je remercie nos experts Dominique Podesta, partenaire chez Louis Dupont Clara Mollet, créatrice des règles du jeu Maxime Rusniewski, président de Remix Xavier Dulin, avocat associé Chez Barthélémy, avocat, merci beaucoup à vous quatre d'être venus pour cette émission Passionnante, vous êtes les bienvenus Évidemment, merci Annalisa Capellini De nous avoir accompagnés pendant cette émission Passez une très bonne journée Et un très bon week-end sur BFM Business à lundi <truits>
1: Avec vous sur BFM Business.